1: Los
2: cuerpos. Los cientos de las de 24 apartamento 101.
0: Patrón de 6 de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: De acuerdo con ONU Habitat, el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de las Naciones Unidas quedó estipulado este derecho y su meta es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Por ello, el desarrollo urbano y los planes de ordenamiento territorial deberían ser leídos en clave de derecho a la ciudad. Bogotá no es ajena a estas transformaciones y también debe adherirse a estos planteamientos, tal y como lo señala Felipe Mariño, director de Bogotá, ¿Cómo vamos?
3: ¿Qué nos dice el derecho a la ciudad en términos de ordenamiento territorial? Pues justamente la participación, que es uno de los componentes, una participación efectiva por parte de la ciudadanía, entendida como uno nada más puede participar si es parte de algo y efectivamente si sí, los ciudadanos y si la ciudad de Bogotá es, tiene esa capacidad de acoger a todas las personas sin distinción de raza sin distinción de nivel educativo sin distinción de su proveniencia todos los habitantes futuros y presentes de todos los territorios de la ciudad de los urbanos y de, rur de los rurales debería ser parte o tiene que ser parte de la toma de decisiones de la ciudad y el ordenamiento territorial junto con el presupuesto es justamente justamente uno de esos escenarios que eh, si vemos el desarrollo urbano sostenible desde una perspectiva que está muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible y muy ligada a la nueva agenda urbana, que es la ruta por la cual las ciudades deberían estar revisando qué tanto van avanzando y qué no. Esas ideas de ciudad se consolidan en un concepto de derecho a la ciudad que sobre todo promueve la participación como un eje fundamental de una ciudad que se desarrolla sosteniblemente.
2: Actualmente, las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico. Contribuyen aproximadamente con el 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, también representan cerca del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos. En este contexto mundial, para Mariño son varios los temas que deben ser abordados en Bogotá para garantizar a sus ciudadanos el derecho a la ciudad.
3: En el marco de ese seguimiento que también nosotros hemos hecho a esta herramienta de planeación tan importante para una ciudad, ya que nos fija las metas en términos de mediano plazo de ordenamiento territorial, pues eventualmente consideramos y estamos muy cerca de la importancia que implica una política de esta magnitud si lo vemos desde el derecho de la ciudad en el marco de la nueva agenda urbana. Entonces acá estamos hablando no solamente de la participación, no solamente de esos vínculos urbanos rurales y de entender la diversidad y territorial que hay en la ciudad sino que también estamos hablando por ejemplo de inclusión social y la inclusión siendo otro de los componentes del derecho a la ciudad en el marco del POT pues efectivamente lo que nos tiene que guiar está relacionado con qué tan accesible es esta ciudad para diferentes poblaciones acá uno de los temas que nosotros vemos que es una gran apuesta de este plan de ordenamiento territorial está relacionada con esas múltiples centralidades en donde la ciudad se convierte en una ciudad de 30 minutos, está muy conectado con esa idea donde todos los servicios y bienes públicos están al acceso de un factor fundamental, que es el tiempo en, en una ciudad que se desarrolla sosteniblemente. Si yo tengo acceso a todo lo que necesito para vivir una vida digna y no tengo que desplazarme como hoy está pasando y que es una gran evidencia de la segregación socioespacial que tiene una ciudad como Bogotá que se ve reflejada obviamente en temas de injusticia social y desigualdad efectivamente pues ese, ese es uno de las grandes apuestas a las que nosotros queremos prestarle especial atención y también tenemos que observar y ser críticos al modelo de ciudad por lo menos en términos de hábitat y, y de acceso a la vivienda que se está planteando no solamente en este pod, sino que se presenta en la realidad y en la actualidad de la ciudad acá estamos hablando entonces de qué tan accesibles son las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario que están ubicadas muchas veces en lugares inaccesibles para las poblaciones que efectivamente la necesitan y acá empezamos a hablar posiblemente de, de una suerte de mercantilización de la vivienda justamente una de las funciones sociales que es otro de los componentes del, del derecho a la ciudad, es tener una vivienda digna. Entonces, cuando los precios por metro cuadrado están inaccesibles para las personas que necesitan ese modelo de vivienda, de interés social, o de interés prioritario, entonces seguramente tenemos un reto muy importante que superar alrededor de una ciudad que crece y una ciudad que representa ese horizonte de desarrollo urbano sostenible dado por el derecho a la ciudad.
2: Los desplazamientos cortos y confortables, sumado al acceso a bienes y servicios cercanos a los lugares de hábitat, son elementos claves para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Paradas, y Calles de 72. las propuestas para mejorar en términos de movilidad son las ciudades de 15, 20 o 30 minutos. En el caso de Bogotá, ¿es viable una ciudad de 30 minutos? A este cuestionamiento responde el abogado y doctor en Derecho, Carlos Génico.
4: Yo considero que una ciudad como Bogotá, que tiene aproximadamente 8 millones de habitantes, es difícil plantearnos una ciudad de 30 minutos. Recordemos que esta ciudad prácticamente basa su desarrollo en el carro particular. Vemos todos los días los trancones, incluso este, en las decisiones urbanísticas, que son decisiones urbanísticas en el sentido de buscar una, una ciudad de 30 minutos, como hacer más ciclovisual vías, etcétera. Lo que se hace es precisamente quitarle espacio al carro particular para que esos usuarios se movilicen en transportes alternativos, llámese Transmilenio, bicicletas, etcétera. Creo que lo, la apuesta como tal es buscar varias ciudades de 30 minutos dentro de la misma ciudad. Recordemos que en ciudades tan grandes hay que buscar este, pluralidad de centros, o sea que existan varios centros de desarrollo y siguiendo digamos los planteamientos de Yanet Jacos y Dele Febre, el tema de la centralidad, que esos centros apuesten por la mezcla de uso. Y creo que el post de Bogotá en eso tiene una apuesta grande que hay que respaldar.
2: El doctor Geneco considera que no se debe pensar en una ciudad de 30 minutos, sino que deben existir varios centros que garanticen ese derecho. La expansión urbana y una única centralidad han traído problemas de segregación social reflejados en la mancha urbana y el crecimiento poblacional en la periferia.
4: Este POC trata de apostarle a la, a la densidad como tal, a renovar áreas urbanas, pero se corre el riesgo de gentrificar población nativa que se encuentra en sectores deteriorados, sectores pobres, que incluso son céntricos. Eh, ya vemos lo que está sucediendo, por lo menos en el centro de Bogotá, lo que ocurrió en el Cartucho, posteriormente en el bronx y ahora está ocurriendo en el barrio San Bernardo, es decir, a pocas cuadras, en uno de los sectores más importantes de Bogotá, eh, prácticamente a dos cuadras de la presidencia de la República, pública se están dando poderosos procesos de gentrificación y muchas quejas de la población nativa que haya habita, porque bueno, se, se está gentrificando la gente. Una persona que es expulsada de ahí, pues no tiene cómo comprar una vivienda en el mismo sector. ya Entonces precisamente terminan expulsados a, a sectores en muchos más lejanos, generalmente en las periferias, donde pueden comprar de pronto una vivienda mucho más barata. Pero eso implica por lo menos la ruptura de, sus, de su vida cotidiana, de sus lazos familiares, del círculo de vecinos, etcétera, entonces es una forma también de, de victimizar es prácticamente un desplazamiento forzado dentro de la ciudad, entonces eso es como complejo en ese aspecto y bueno, las periferias también se están gentrificando, mira lo que está pasando con Madelena en estos momentos en, en Ciudad Bolívar, grandes urbanizaciones proyectos inmobiliarios súper costosos que primero segregan y después gentrifican, ojalá el POD resuelva esto
2: El tema de la gentrificación es otro elemento que atenta contra el derecho a la ciudad. La vivienda debe ser entendida como algo necesario para el bienestar de los ciudadanos y no como un producto de consumo marginado de su localización y acceso a bienes públicos requeridos para el desarrollo de una vida digna.
1: La financiarización de la vivienda es un término que se refiere a un conjunto de procesos que se manifiestan de manera distinta en distintas regiones del mundo, pero que tienen como punto en común la creciente predominancia de actores, mercados, narrativas y lógicas financieras por encima de otras formas de producción, de orientación de políticas y de formas de habitar las ciudades. Esto quiere decir que, así como nos muestra Raquel Rolny, que es un libro la guerra de los lugares, en distintas regiones del mundo las lógicas financieras han empezado a cooptar, por ejemplo, las políticas de vivienda y en América Latina pues pasó de manera visible desde hace varias décadas, a partir de la década de los noventas, en las que hay unas tensiones entre las nociones de vivienda como un hogar, como un derecho para todas las personas que empiezan a, a incorporar, digamos, las distintas constituciones políticas. El caso de la Constitución colombiana pues lo tiene plenamente incorporado el derecho a la vivienda digna, pero por el otro lado unas políticas que están sometidas a esta lógica financiera de la vivienda como una mercancía, como un activo del mercado, que pues esto tiene otros objetivos otras beneficiarios que no necesariamente son las personas que van a vivir ahí. En términos de ordenamiento territorial para ciudades como Bogotá, esto implica que desde el ordenamiento tendrían que tomarse ciertas decisiones para revertir un poco las consecuencias espaciales de esta lógica de financiarización de la vivienda, que en ciudades como Bogotá y como las demás ciudades colombianas ha sido pues un crecimiento de la urbanización periférica, digamos refiriéndonos a la vivienda de interés social una exclusión de las personas de menores ingresos de las zonas con mejores localizaciones en la ciudad y unas barreras de acceso a una vivienda adecuada, barreras desde la política, desde el mercado. Entonces, un plan de ordenamiento territorial tendría que diseñar mecanismos para revertir estas barreras, por ejemplo, para proteger a moradores originales en áreas de renovación urbana o diseñar mecanismos de alternativas de acceso a la vivienda que consideren un abanico más grande que solamente el acceso a una vivienda nueva por medio de un crédito hipotecario que es el principal mecanismo que se plantea la política de vivienda hoy. Entonces, en resumen, poner la vivienda y el derecho a la vivienda y la vivienda adecuada otra vez en el centro de la política y no necesariamente pensar solo en cómo resolvemos el déficit cuantitativo.
2: La profesora Adriana Hurtado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, SIDER, en la línea de planificación, gobernanza y desarrollo territorial, resalta la importancia y necesidad de contar con viviendas dignas. El tema no solo debe abordarse desde el punto de vista de las relaciones de mercado, sino también desde la necesidad de desarrollar actividades de planificación territorial correctamente orientadas desde el sector público. José David Riveros Namen subsecretario de gestión local de la Secretaría Distrital de Gobierno, explica cómo desde la administración de Bogotá se plantea un nuevo ordenamiento territorial que garantice el derecho a la ciudad.
5: Vale la pena analizar cómo se debe vivir el derecho a la ciudad en una ciudad tan grande como Bogotá. Y ahí hay tres escenarios, una escala regional, una escala distrital y una escala local. Desde el punto de vista regional, uno de cada cuatro colombianos vive en Bogotá región, pero desde el punto de vista local hay que pensarse si esa división local que hoy tiene Bogotá de hace unos 30 años está Acorde con los hábitos del siglo 21, Unos hábitos que exigen de la ciudadanía y la ciudadanía exige una mejor movilidad, una movilidad más sostenible, una recuperación del medio ambiente, una manera de llevar el reciclaje y el manejo de los residuos de manera eficiente. Esos servicios son los servicios que hoy la ciudadanía del siglo 21 exige y que la administración local tiene que estar acorde con ellas. Nosotros en este momento en Bogotá, pues tenemos 20 localidades, 20 localidades que si uno se pone a mirar en detalle ellas. Tenemos localidades como Suba, Kennedy, Bosa, que en realidad lo que son es unas ciudades grandes de Colombia. Una localidad como Suba tiene los mismos habitantes que tiene una ciudad como Barranquilla. Lo mismo le pasa a Kennedy. Lo mismo le pasa a Bosa con una ciudad como Bucaramanga. Y pues, pues hoy están siendo administradas de manera local por, pues, por unas alcaldías locales que tienen claramente unas deficiencias en su estructura administrativa y que vale la pena analizar. Cada alcaldía local tiene cerca de 270 cuatro funciones es por eso que lo que hay es que pensar es un modelo de gestión local más adecuado claramente lograr tener localidades más pequeñas hará que haya una prestación más eficiente claramente eso ayudará en los temas de urbanismo táctico como de esas cosas del día a día que a la ciudadanía le afectan unas alcaldías locales más cercanas permitirá que haya una respuesta mucho más rápido y eficiente
2: Naciones Unidas asegura que la rápida urbanización mundial ha dado como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, situación que empeora la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. El gran reto de las políticas públicas y los escenarios de planeación es impactar en la creación de un nuevo sentido común que se ajuste a los retos humanos que presentan en ciudades como Bogotá. Las urbes, en términos generales, deben garantizar la justicia social y la inclusión. Además, deben combatir la desigualdad, el despojo, la desegregación socioespacial y la degradación ambiental. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña Porras, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la colaboración temática de Erika Huartos, coordinadora de Gobernanza y Participación de Bogotá, ¿Cómo vamos?, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.